0: Nauka XXI wieku Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Nauka XXI wieku to podcast, którego możecie słuchać poprzez stronę nauka.vt.pl, ale również na żywo, od czasu do czasu, w studiu Radia przy krakowskim przedmieściu. I tutaj możemy się spotkać więcej osób. Właśnie dzisiaj jest z nami profesor Marian Kozielski, mój tata. Witam serdecznie. Dzień dobry. I został z nami Marek Mazurkiewicz z Wikipedii, który opowie nam o różnych... No, będzie czytał między innymi Wikipedię, bo tutaj... tam ponownie. Tutaj sporo będzie informacji zawartych właśnie w Wikipedii. Bo tematem dzisiejszej naszej rozmowy będzie kod DNA. Ostatnio dużo w mediach się mówi o, o tym, że o tym nowym odkryciu, o rewolucji w biochemii wręcz. Bakteria z arsenem w DNA. Takie są tytuły informacji i taki zresztą nagłówek informacji w Wikinews można znaleźć. Ja może przeczytam ten fragment. Czwartek 2 grudnia 2010 roku. Na specjalnej konferencji prasowej naukowcy z amerykańskiej Agencji Kosmicznej donieśli o odkryciu bakterii, w której kodzie genetycznym zidentyfikowano arsen. To pierwsza znana forma życia na Ziemi, w której pierwiastek inny niż tlen, węgiel, wodór, azot czy fosfor składa się na strukturę DNA. No my aż tak dokładnie o tym odkryciu nie będziemy mogli pomówić, ale myślę, że warto powiedzieć o tym, czym jest właściwie DNA, bo to jest odkrycie fizyków, a nie biochemików, prawda?
1: Tak, prawda. Właśnie tutaj dzięki metodom badań fizycznych, konkretnie promieniami rentgenowskimi, promieniami X, ustalono i zbadano dokładnie, w jaki sposób są zbudowane te właśnie komórki, nie komórki, tylko cząsteczki DNA, które są właściwie kodem, całego organizmu żywego.
0: No ale jak to możliwe? Przecież o ile się nie mylę, to promienie rentgenowskie niszczą ten kod, prawda? To znaczy one są szkodliwe.
1: Oczywiście, no w sumie niszczą, ale przez jakiś czas można jeszcze nimi przy słabym słabej wiązce, odpowiedniej długości fali i natężeniu, można można jeszcze, że tak powiem, przez pewien czas badać. I takimi impulsami można można badać, co już to nowe. W każdym razie to jest powiedzmy trudność dodatkowa, która, trudność doświadczalna, ale zasadnicza rzecz było, Zbadanie, w jaki sposób, jak to się dzieje, jak to jest, że tak mała, taki mały mikroskopowy fragment komórki, czyli DNA, że może kodować cały cały organizm, prawda, łącznie z kolorem oczu, z przyszłym na przykład człowieka zamiłowaniem do muzyki,
0: Mhm. Ja tutaj się śmiałem, tak że, to, że tam zakodowany jest kolor włosów i to, kiedy te włosy wypadną. tak?
1: Też, też, też.
0: Może na, na początek posłuchajmy i sprawdzimy po raz kolejny Wikipedię, czy ona się nie myli. Mamy mhm. tutaj w studiu profesora, który będzie w stanie powiedzieć, czy, czy ta definicja zgadza się z tym, co on o tym myśli. A Marek, może ty przeczytaj, co to jest, co to jest DNA
2: pod hasłem DNA znajduje się przekierowanie, bo to jest tylko skrót, który kieruje nas do hasła kwas deoksyrybonukleinowy. Yy, I właśnie od tego pochodzi ten skrót. Yy, jest to wielkocząsteczkowy, organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych występujących w chromosowach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych. Na razie się zgadza.
1: Zgadza się. Jest to bardzo taka, że tak powiem... Ogólna. Ogólna definicja. Um,
0: no, ale już taka jest trochę zawiła, już trochę Już wiadomo, Właśnie, tam...
1: już jest na, w takim sposób podana, że, że jest ścisła, okej, okay, jest w porządku, ale dla przeciętnego słuchacza e, mało, że tak powiem, inspirująca. No tak,
0: bo to tak, jakbyśmy się dowiedzieli o Warszawie, że to jest miasto w Polsce. Prawda?
1: Tak, miasto o tyle i tyle mieszkańców, mhm. prawda, ma najwyższe budynki tego i typu, prawda, więc taki opis byłby bardzo dokładny, okej, okay, w porządku, ale dla przeciętnego e, słuchacza, czy czytelnika, czy odbiorcy e, ważna jest ta otoczka, prawda, to no znaczy, jak miasta? jakie ma to znaczenie, to, to e, jaką ma historię, mhm. prawda, jak to, jak ono powstało. Wtedy zaczyna to być ciekawe natomiast podanie takich surowych wartości liczbowych określających bardzo dokładnie oczywiście, jest to bardzo potrzebne w nauce. Tylko się posługujemy takim językiem, który dlatego między innymi jest mało zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Przeciętnego to znaczy mówi się, że że naukowcy posługują się jak gdyby swoim żargonem. No to jest ten żargon, który przeciętnemu obywatelowi nic nieraz nie mówi, a odwrotnie zniechęca do danego przedmiotu. Natomiast dla kogoś, kto pracuje w tej dziedzinie jest to konieczne właśnie takie precyzyjne podanie, bo ta cała otoczka dla niego, on zdaje sobie sprawę, jakie to ma znaczenie, ale dla niego dla pracy dalszej nad tym zagadnieniem ważne jest, żebym znał szczegóły i znał dokładny opis zagadnienia, którym się zajmuje.
0: No ale może spróbujmy w takim razie opowiedzieć z prostymi żołnierskimi słowami, co to jest Odena.
1: No więc już tak jak wspomniałem, jest to dosyć skomplikowana, postaci takiej podwójnej spirali cząsteczka, taka olbrzymia cząsteczka w kształcie wydłużonym, tak jak schody takie są, mają takie schody, są spiralne, więc podobnie jest zbudowana cząsteczka DNA, na której są, która, w której są zakodowane wszystkie elementy elementy przyszłego organizmu.
0: Czyli to taki program jest,
1: tak? Jest to program, dokładnie program, ale zapamiętany w postaci tej właśnie komórki biologicznej.
0: No ale to zaraz, to każda to komórka składa rzecz. się z tego DNA również? Każda
1: komórka ma w swoim jądrze właśnie to samo Aha. DNA i teraz niektóre fragmenty tej właśnie, tej spirali podwójnej, podwójnej trzeba dodać właśnie zawierają, poszczególne fragmenty zawierają odpowiednie informacje do budowy takich czy innych komórek. Na przykład do budowy komórek skóry, czy do budowy komórek Aha. oka, czy do jeszcze innych, prawda, do wszystkich rodzajów. I one się uaktywniają podczas yy, wtedy, kiedy człowiek, powstaje w łonie matki, prawda? to te poszczególne, dzielą się te komórki, prawda? jedne przyjmują funkcję bycia komórkami skóry, inne, ale mają te same DNA, wszystkie komórki, dlatego z nawet z fragmentu włosa można odczytać całego, że tak powiem całą informację o człowieku właśnie w tej komórce DNA. To jest, to jest A cudowne, jak, jak,
0: jak duże to jest? Jak, jak to, to jest w wielkości, no, właśnie, włosa? Czy...
1: No nie, to jest dużo, dużo mniejsze, to jest komórka, no prawda? Tak, tak. O, właśnie, może coś.
2: Wikipedia nam podaje, co prawda, bez źródła, więc tutaj należy uważać, należałoby to sprawdzić. 180 cm DNA miałoby ludzkie po rozwinięciu całego związku.
1: Tak jest, ale ono. Komórek, ono tak? jest... W, jednej w, jednej w jednej komórce jest jest w jeszcze w jądrze, dodajmy, tak. tak. Jest tak splątane, z, mhm. z, z, zciśnione, prawda, że mieści się w bardzo małych ułamkach y, milimetra y, objętości. prawdzie można to rozwinąć, tak jak tutaj kolega słusznie zauważył, prawda, i y, y, y w sumie to by było ile tam?
2: Wyszło? 180 centymetrów.
1: 180 cm, czyli prawie dwa metry długości. Hmm. Sama komórka po rozwinięciu, by e, nie komórka, tylko znaczy taka kompletna rozwinięta. Cząsteczka. podwójna tak? z, z kompletną, podwójna informacją. Spirala, z kompletną mhm. informacją o wszystkim. Czyli widzimy, że tam się mieści olbrzymia ilość informacji. No jest to w pewnym sensie, prawda, analog płyty CD, który, na której jest zapisany program, tak jak powiedziałeś, mhm. prawda? Program program budowy całości. To jest cudowna rzecz, że natura w sposób zupełnie bez ingerencji, no mówi się właśnie, że to była ingerencja istoty wyższej, ale nauka nie zakłada tego i nauka pokazuje w jaki sposób sama natura doprowadziła do, po pierwsze, do powstania pierwszej takiej cząsteczki mhm. DNA na, na, w ogóle na Ziemi, na Ziemi, powiedzmy, czy we wszechwiecie, prawda, bo nie wiadomo, czy na Ziemi nie zostało to z z jakichś innych, powiedzmy, planet przeniesione. przeniesione. No ale wracając do samej budowy cząsteczki, bo to jest istotne, a chciałbym kilka słów powiedzieć na temat samego odkrycia tego DNA, kiedy ono miało miejsce i jakie ono wywarło, jaki wpływ wywarło na biologię. Właśnie, tak jak wspomniałeś, fizyka tutaj odgrała istotną rolę. Można powiedzieć, że dzięki no, potężnej nauce, jaką jest właśnie fizyka, jest najściślejszą z nauk przyrodniczych, prawda? I wypracowała na sobie takie narzędzia, które pozwoliły właśnie stworzyć właśnie współczesną technikę i to bardzo, o bardzo rozwiniętą technikę. Bardzo zaawansowaną. Ale wracajmy do tego. Okazuje się, że wpływ fizyki jest również i na inne dziedziny wiedzy, a szczególnie właśnie interwencja fizyki w biologię, y, można powiedzieć, że przerzuciła, przestawiła biologię na zupełnie nowe tory. <śmiech> Przedtem, można oczywiście w grubym uproszczeniu powiedzieć, z punktu widzenia fizyka, że przed odkryciem cząsteczki DNA, przed odkryciem właśnie kodu genetycznego, to się odbyło w latach 50. XX wieku, czyli zeszłego stulecia.
0: Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, że odkryliśmy, że jest taki kod, natomiast jeszcze ciągle badamy. Czego no, służą konkretnie Tak, ale
1: już nauka, tak mhm. się rozwinęła właśnie genetyka ta molekularna, bo to tak się nazywa obecnie, że dzisiaj już dużo wiemy, ale jeszcze olbrzymiej ilości nie znamy w tej dziedzinie. W każdym razie te pięćdziesiąt parę lat, które upłynęły od czasu odkrycia cząsteczki tego kodu genetycznego, pchnęły na naukę, na właśnie na naukę biologię, na nowe tory, bo Tak jak zacząłem mówić, że poprzednio biologia głównie zajmowała się klasyfikacją, że taki motylek ma takie skrzydełka, że ten należy do kapustnika, ten jest jeszcze jakimś tam innym i głównie to była, to było nauka, która w pewnym sensie, ktoś się wyraził w ten sposób, że to była nauka podobna trochę do zbierania znaczków, do właśnie ustalania, kolekcjonowania, kolekcjonowania właśnie gatunków. Nowych, nowych, nowych gatunków, znaczy odkrywanie jakichś tam gatunków i przyporządkowywanie tych gatunków do odpowiednich grup biologicznych. Czyli to było coś podobnego do zbierania znaczków, można tak powiedzieć. W przesadzie oczywiście dużej, bo nie ulega wątpliwości, że. że biologia olbrzymie postępy zrobiły wcześniej, tym niemniej, tym niemniej, w skrócie, w uproszczeniu można tak powiedzieć, a dzięki właśnie odkryciu kodu genetycznego, biologia zaczęła mieć takie możliwości, że sama mogła, znaczy nauka biologii, mogła wpływać na budowę innych organizmów i samych tych, które już Natura wcześniej prawda, no, ustanowiła, utworzyła. I to, to jest takie kapitalne znaczenie. Po prostu o ile, można tak powiedzieć, wiek 20, nawet dziewiętnasty. To były lata fizyki, można powiedzieć, odkryć fizyki i one głównie kształtowały naszą cywilizację. O tyle wiek XXI należy się spodziewać, że to będzie wiek biologii, czyli wiek którym będziemy mogli na poziomie molekularnym zaplanowywać i zmieniać i leczyć choroby również organizmów żywych. Czyli będziemy właściwie, mówiąc pewną przesadą, że człowiek staje się równym, równy tym mitycznym bogom, prawda, Twórcy, którzy, tak, którzy tak. mogą ingerować i tworzyć coś, co było dotychczas uznawane za domenę boga,
0: czy bogów. No to nie jest aż tak łatwe. <śmiech> Oczywiście, ale, mówi, ale ciągle, co nie, wiemy, jest, ciągle nie wiemy tak naprawdę do czego służy ten, ten niektóre elementy, prawda, tylko odkrywamy jakieś No i i poza tym, jak to? Przecież w każdej komórce, tak? Komórek ma człowiek no kilkanaście milionów pewnie, albo i więcej. I teraz jak zmienić kod w tych wszystkich komórkach? No No nie,
1: znaczy we wszystkich tych jednego typu, powiedzmy. Jeżeli, powiedzmy, jest jakieś uszkodzenie genetyczne, albo coś właśnie jest zaprogramowane, Natura też nie jest tak w pełni doskonała, bo niektóre właśnie elementy tego kodu genetycznego są błędnie, że tak powiem, zaprogramowane, które powodują później występowanie jakiejś choroby dziedzicznej.
0: Ale to błędnie z naszego punktu widzenia, tak?
1: No oczywiście, jeżeli ktoś na przykład ma wrodzoną białaczkę, mhm, no tak. to, 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 to jest niekorzystny prawda, gen, który trzeba naprawić który można będzie w przyszłości za pomocą kodu genetycznego, wpływania na kod genetyczny. Oczywiście już tych, na poziomie tych komórek takich rozrodczych, bym powiedział. Mhm. No, można będzie zaingerować w tym miejscu. Konkretnie trzeba będzie wiedzieć dokładnie, gdzie to jest. I naprawić ten kod genetyczny. I dalej cały organizm jest taki sam, ale już nie ma tej wady, prawda? Czyli w pewnym sensie jest możliwość poprawiania, poprawiania Boga, no mówiąc w cudzysłowie, Aha. oczywiście, że jest to poprawianie stwórcy do pewnego stopnia, jeżeli uznamy, prawda, że natura jest tą, tą
0: stwórcą, prawda? Tym stwórcą. Czyli No słyszymy ciągle właśnie te doniesienia na temat DNA, na temat tego za co odpowiada kolejny tam jakiś fragment tego DNA i dowiadujemy się na przykład, że człowiek, kod DNA człowieka i małpy to tak naprawdę nie bardzo wiele się różni, tak?
1: No właśnie, ale to jest jest inne z kolei (śmiech) (śmiech) zagadnienie, prawda?
0: Czyli taka naprawdę niewielka różnica powoduje jednak olbrzymie zmiany. I to To może być też niebezpieczne. Świadczy
1: o tym, że teoria ewolucji jest prawdziwa. Że to, co tam niektórzy starają się zaprzeczyć ewolucji, teorii ewolucji, to, to tu mamy tysiące, jeżeli nie więcej, nie setki tysięcy dowodów na to, że ta ewolucja miała miejsce. No i najlepszym dowodem właśnie na to jest właśnie to podobieństwo DNA człowieka i i małpy wywodzą się z tego samego przodka, co tam dużo
0: mówić. Ale też ciekawe rzeczy pojawiają się takie doniesienia o tym, że na przykład już o tym kiedyś mówiliśmy, że można odblokować kod, który odpowiada za nieodrastanie członków.
1: O właśnie, no to To jest jest też fantastyczna rzecz, prawda? Weźmy wątrobę, która się czuje po pewnym czasie u każdego człowieka z wiekiem. To można, wprawdzie wątroba ma własności regenerujące, ale można by było ją tak zaprogramować, żeby ona już się odnawiała w formie... Takiej jak, jak była w młodości i nie tylko wątrobę, ale i inne organy, powiedzmy, odrastałyby włosy, już by przestały siwieć, prawda, tylko by stały, stawały się z powrotem gęste i, i mm-hmm. piękne, jak, jak to ktoś miał, powiedzmy, w przeszłości, a szczególnie panie,
0: to by zainteresowało, no bo, <laughs> tylko bo pytanie, odmodzenie byłoby. Tylko pytanie, czy to, wynika, czy to wynika z błędu? natury, że, że tak wymyśliła, że, że nie odrastają nam te organy. Czy to jest wynik ewolucji? czy
1: No więc po prostu niektórzy twierdzą, ci którzy pracują nad tymi zagadnieniami związanymi z dziedziczeniem i potomstwem jednego, prawda, jednego pokolenia po drugim, mówią, że tak właśnie powinno być, że żeby móc, że tak powiem, żeby natura biologiczna, że organizmy biologiczne, że mogły być coraz doskonalsze i mogły być coraz bardziej dostosowane do życia, to musi jeden, znaczy się muszą ginąć stare organizmy, a na ich miejsce powstawać nowe, które się na nowo dostosowują do otoczenia. I stąd to wynika, że po prostu można tak powiedzieć, że natura nie dba o pojedynczą hmm, członka gatunku, tylko cały gatunek. Dba o, o to, żeby się rozwijał cały, cały gatunek. Natomiast to, że tam ktoś zginie, czy umrze, czy zostanie pożarty przez coś mniejszego, no tak. to, to nawet jest z punktu widzenia ewolucji jest skazane. to jest tak zwany, oczywiście nie należy tego przenosić do polityki, czy do do życia społecznego, bo były takie pomysły. pomysły, Przykład Hitler, który uważał, że że Niemcy są tym najwyższym gatunkiem i w związku z tym inni powinni być pożarci w pewnym sensie. Oczywiście mówię z pewną przesadą. On mówił wyraźnie, że, że tamtych trzeba niszczyć. Polaków na przykład, Żydów trzeba po prostu... Wyeliminować życia, bo naród panów, naród ten najbardziej e, prawda, rozwinięty pod względem. Powinien dominować. E, powinien tak? dominować, mm. bo to jest zgodne z naturą, prawda, z wolą Boga. I dlatego e, hitlerowcy mieli na mm-hmm. swoich tych. Ale już ten... e, na, na Na swoich e, no. E,
0: w ubraniach, tak? tak? Na Ta, pasach na chyba. Pasach. Mhm. Ja chciałem spytać, no bo y, możemy teoretycznie zmienić, a jakby to miało w praktyce wyglądać? Czy to nanotechnika miałaby zastosowanie do zmiany takiego kodu genetycznego? Oczywiście,
1: jak najbardziej, bo widzisz właśnie nanotechnika to jest y, dziedzina, y, Która której wykorzysta w której się, wykorzystuje się manipulacje już na poszczególnych atomach. Mhm, no Czyli właśnie. można jak gdyby wziąć atom, pojedynczy atom, usunąć go z jakiejś tam cząsteczki. I tym samym zmienić ten kod. Tak? I zmienić w mm-hmm. ten sposób kod. No właśnie, to idzie w tym kierunku i na tym polega cały, cały dowcip. prawda dlatego, dlatego, dlatego właśnie tak, to w takim kierunku, i dlatego się rozwija przede wszystkim te dziedziny. Na pewno nanotechnologia, olbrzymi sposób pomoże biologii tutaj i i trudno już mówić, bo w tym stanie biologia już staje się nauką już bardzo ścisłą już wtedy, prawda? Staje się nauką podobną do fizyki. No i zbliżają się te nauki właściwie. Tak, można powiedzieć, że że biologia po pewnym czasie, tak jak chemia, została wchłonięta w fizykę i właściwie chemia jest częścią fizyki obecnie. Mówię głównie o chemii teoretycznej, o chemii tej matematycznej, bo jest taka dziedzina. To właściwie nie można odróżnić chemię matematyczną od fizyki w danej, danej dziedziny, czyli budowy atomu. Podobnie będzie i z biologią, prędzej czy później.
0: Mhm. Czyli co, trzeba było taką rurkę nano zatrudnić do tego, żeby poprzekładać coś, tak? Czy coś o, o, To Coś w
1: tym rodzaju, mhm. taką kapilarę powiedzmy, która... No ale to mielibyśmy dopiero,
0: dopiero jedną komórkę,
1: byśmy atom. mieli taką, tak? A wystarczy, a później można ją namnażać. Więc no tak. wiadomo, że biologia tylko na tym właśnie polega, że z jednej komórki namnaża miliony, miliardy. Na postępie geometrycznym dając pożywki można, można to już biologowie mhm. wiedzą dobrze, jak takie rzeczy się robi, prawda? Ja jako fizyk to w mniejszym stopniu znam te techniki prawda, namnażania na przykład biologicznych jakiś mhm. komórek, tu warto by było zaprosić jakiegoś biologia, bo biologa, który by dużo więcej opowiedział na temat samych techniki biologicznej, prawda, na temat tych aspektów biologicznych, bo też są fascynujące
0: po prostu. Te mm-hmm. zagadnienia są niesamowite. No i są jeszcze filozoficzne aspekty, bo A, przecież trzeba by się zastanowić. Też. No powiedzmy, że mamy taką zdolność, żeby zmienić kod DNA tak, jak chcemy. No to jest jeszcze oczywiście daleka przyszłość, ale wyobraźmy sobie, że mamy taką możliwość. No to jak to zrobić, jak ma wyglądać ten człowiek... W przyszłości? Czy, czy, czy no niekoniecznie człowiek, ale jakiś no twór, który... prawda, doskonały. Co chcemy stworzyć? No. No oczywiście.
1: Żeby nie doszło do tego, tak jak z jakimś tam legendą, że właśnie człowiek chcąc chcąc poznać wiadomości z drzewa tak, Dobre, dobrze, dobrego i złego. No to, ale to mówimy o ludziach. To prowadził tak, do, do zagłady ludzkości na przykład, bo tak też może być. Bo, bo mówimy o zmianie, innym kierunku.
0: o zmianie kodu DNA od człowieka, prawda? Ale możemy zmienić kod genetyczny rośliny. I wtedy ta roślina będzie na przykład rosła od razu z oknami i to będzie dom. O, właśnie, to Z tak, rośliny, tak. baobab, który będzie od razu I domem. Na pewno prawda? w takim w środku domu by człowiek dużo lepiej się czuł.
2: Na pewno by się lepiej czuł, ale żeby nie było tak różowo, to wszystko nie jest takie proste. Ostatnio na wykładzie się dowiedziałem, że od paru lat próbowano wprowadzić do roślin. Geny bakterii, które żyją w brodawkach roślin motylkowych, odpowiedzialne są za przemianę azotu atmosferycznego na azot przyswajany dla roślin. Uniknęłoby się wtedy olbrzymich ilości nawozu, które są stosowane. Hmm. Y- I nawet udało się wprowadzić coś takiego, tylko okazało się, że taka roślina z tym genem nie chce rosnąć, bo ta przemiana wymaga tyle energii, że już nie starczy na inne przemiany w organizmie. Więc po pierwsze nie do końca wiemy jeszcze jak to wszystko zmieniać i z tym są duże problemy, a po drugie nawet jak już będziemy wiedzieli jak, to jest problem w którą stronę to zmieniać, żeby ta zmiana nie okazała się potem dla nas niekorzystna.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No jest bardzo słuszne stwierdzenie. To, co pan powiedział, rzeczywiście tak yy, trzeba, można tak powiedzieć, że tym takim najdoskonalszym yy, Teoretykiem, komputerem, który to właśnie naprowadza, tą biologię na właściwe tory, to jest sama natura, prawda, która no wypróbowuje mhm. cały szereg możliwości w praktyce po prostu. I te, które I są najbardziej ten, który... odpowiednie, mhm. są akceptowane, że tak powiem, przez, przez naturę, przez przyrodę i eliminowane osobniki na przykład słabsze, tylko zostają te, które mogą przetrwać. Jest to okrutne z punktu widzenia naszej moralności ludzkiej, prawda, ale tak niestety, tak natura działa i to niektórzy uważają, że wejdę na te tory filozoficzne, że to jest dowodem właśnie na to, że Bóg nie istnieje, prawda, że że jeżeli tak jest, prawda, Że, że stworzył coś takiego, no to, a jest, jednocześnie miałby być nieskończonym dobrem, no to jak to pogodzić, to dobro z, tym, z, tym, z tymi zabójstwami, które mają miejsce no tak, w całej tak, przyrodzie, tak. prawda, na, na porządku dziennym. I człowiek, żeby jeden organizm, żeby mógł się rozwijać, musi pochłonąć inny, bo inaczej no, nie, stąd nie się będzie właściwie tak. no, no właśnie, mhm. więc czy nie mógł inaczej, jeżeli jest wszechmocny, prawda. Czyli żeby człowiek
0: odżywiał się wyłącznie <laughs> światłem słonecznym na przykład, Tak.
1: O na przykład. Mm-hmm. Może w przyszłości coś takiego, właśnie człowiek jako.
0: No, ale może właśnie taka istota miałaby największe szanse przeżycia i, i, i funkcjonowania na Ziemi, która by jest... odżywiała się nie innymi organizmami, tylko właśnie na I nie przykład... tylko na Ziemi,
2: prawda? Tak, Bo wtedy
0: tak, no właśnie.
2: I dalej w kosmosie. Jest taki ślimak, który jest w stanie. W... Jedząc rośliny, wbudować je w swoje ciało i wtedy korzystać z energii słonecznej. Tylko ta zmiana nie jest u niego przekazywana na kolejne pokolenia.
1: No właśnie, a propos budowywania jakichś właśnie atomów w ten kod genetyczny. Obecnie na przykład jest bardzo owocna metoda która dopiero w ostatnich latach została odkryta, metoda badania mózgu za pomocą właśnie znaczonych, no w pewnym sensie znaczonych cząsteczek, które świecą, które świecą. No i za pomocą światła z kolei można pobudzać niektóre neurony, właśnie zmieniając kod genetyczny samego neuronu tej komórki. Można pobudzać, zamiast i bardzo precyzyjnie bo dotychczas to się robiło w ten sposób, że się nakłuwało sądami pewne obszary mózgu igłami taka dosłownie. taka ingerencja drastyczna. Tak. I, I nie zawsze się trafiało tam, gdzie trzeba. A tu można precyzyjnie trafić właśnie w określony, określony neuron. Określony neuron, który... I prześledzić na przykład drogę mózgu, drogę mm-hmm. impulsów elektrycznych, które są odpowiedzialne za na przykład to, co jest marzeniem obecnie, żeby wykryć w jaki sposób powstaje świadomość w ogóle. Dlaczego to jest następne zagadnienie, które wyzwanie dla nauki, które można powiedzieć, że jest porównywalne albo dużo ważniejsze nawet niż sam, od, samo odkrycie oczywiście kodu gena, DNA, czy innych olbrzymich odkryć, które miały miejsce kiedyś w przeszłości.
0: bo to wszystko tworzy podstawę do kolejnych badań, do kolejnych... Oczywiście, do że rozwoju. najpierw
1: trzeba było odkryć mhm. kod genetyczny, żeby później można było się zabrać za zagadnienie świadomości.
0: I tak samo Marconi kiedyś musiał wymyślić fale elektromagnetyczne, nie wiem, czy Maxwell, tak? Odkryć. Maxwell. Maxwell odkryć. tak? odkryć, powiedzieć, że to się do niczego nie nadaje, <śmiech> tak, żebyśmy teraz mogli <śmiech> prawda, również rozmawiać się i komunikować. I to, tak. to, to, to nie, niesamowite przynosi skutki, takie odkrycie, które nie wiadomo, co spowoduje w przyszłości, prawda? Tak
1: samo z tymi nano y, do... Tak. Najpierw były te fulerony odkryto, prawda? No to taka jak gdyby zabawka, że odkryto ciekawostkę, że atomy węgla mogą się tak łączyć, że tworzyć cząsteczkę w postaci piłki kulistej takiej ze sto ileś tam cząsteczek, prawda? Atomów węgla. No i to to fajne. fajne. No takie kuleczki tam się kula. Okazuje się, że to zapoczątkowało całą dziedzinę nanotechnologii. A mhm. możliwości nanotechnologii są olbrzymie, dosłownie.
0: No cóż, to skończymy już tak. dzisiaj na tym, bo ty pędzisz do, na Politechnikę, tak? Tak, tak. tak. Na wykład. Mhm. Bardzo dziękujemy, że dzisiaj troszkę wcześniej, ale bardzo ciekawie jak zwykle i zapraszamy częściej. Dziękuję również Markowi Mazurkiewiczowi Dziękuję. i do usłyszenia w kolejnych audycjach, które można znaleźć na www.nauka.evt.pl .pl. Zapraszamy również do komentowania naszych audycji. Można to zrobić albo pisząc na adres borysmaupa.pl albo w bezpośrednio właśnie pod notatkami do audycji. Dzisiaj również będą takie notatki. Z Wikipedii pożyczymy sobie tutaj zdjęcia. Skopiujemy. Bo no, trzeba nie przyznać,
1: nie że Wikipedia tutaj dużo daje, Tak, tak. Ja
0: właściwie tutaj na wszystkich testuję, kto przyjdzie do studia, czy czy jest jakiś błąd w Wikipedii. Bo wszystkim takie jest ogólne pojęcie, że Wikipedia to taki zbiór jest takich. Nie, a tu to osobiście nie zauważyłem. No właśnie. Właśnie. I to każdy potwierdza, że właściwie, no to jest dobra definicja. Tak. Tak. Może zbyt ogólna właśnie, tak jak ty też powiedziałeś, że to jest... No ale musi taka być. Nie może być zbyt szczegółowo. Bo trzeba
2: zaznaczyć, że to co przeczytaliśmy to jest tylko krótki wstęp. Dalej jest opis całego związku już dokładniej. A, no
0: tak. Tak, no bo to Dobrze na zasadzie by takiego drzewka właśnie... tworzone, że na, na początku te najważniejsze ogólne informacje, a potem się rozbudowuje.
1: Dobrze hmm. było jeszcze w, w, w Wikipedii, prawda, rozwinąć temat y, o, o te zagadnienia takie znaczeniowe, to znaczy jakie to ma znaczenie, jak to dla przeciętnego odbiorcy można spopularyzować to, żeby to nie miało charakteru takiego tylko suchego, który jest oczywiście wymogiem podstawowym, ścisłość, ale oprócz tego warto by było bardziej dodać do tego pewne takie, taką obudowę, że tak powiem, zaciekawiającą tematem.
2: Tylko tutaj niestety trzeba uważać na Wikipedii, dlatego że coś takiego jak doniosłe odkrycie Yy, taki zwrot w ogóle nie ma prawa by tu na wikipedii a no
1: właśnie no bo... to jest może akurat sprzeczne co ja powiedziałem może akurat wikipedia mm-hmm. jest to może wikipedia, wiki- tak. Wikipedię bis zrobić można, tak. <laughs> który, można prawda
2: ale można tutaj dodać część takich informacji właśnie znaczenie odkrycie ja coś takiego I jakieś myślę, coś zatytułować
1: wik- Wikipedia bis żeby ci się prawda ściśle podchodzący do zagadnienia nie nie, nie, że tak powiem, no, ale to nie też można książ-
2: się. Można no. książkę
0: na podstawie To znaczy tego można materiału. w tym,
2: tylko trzeba uważać właśnie, żeby nie popaść w takie chwalenie bez, bez pokrycia. jakby. Tylko no no nieraz tak bywa. Tak, że bo... znaczenie było istotne dlatego, że na tej podstawie na przykład dokonało tego, 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 tego i
1: tego. Kolejne fakt. E, ja myślę, że w pewnym sensie każdy popularyzator musi trochę przesadzić, żeby zaciekawić, bo, no, ale rzeczywiście można, nawet w tej przesadzie okaże się, że w przyszłości to nie było żadna przesada, prawda? Albo odwrotnie, albo A nieraz balon, <laughs> po prostu, który pękł ni stąd ni zowąd, Okazało się, że całkowicie fałszywe były przewidywania. Też tak może być, ale bez tych właśnie emocjonalnego podejścia do tego, ta nauka byłaby zbyt sucha y, i y, y, y mało mhm. ciekawa, bym powiedział.
0: Niestety, no, to
1: już tylko dla znawców.
0: Kończymy po raz drugi. W takim razie dziękuję bardzo za wizytę dziękuję. i zapraszam dziękuję. do słuchania audycji na naszych stronach fvtnauka.fvt.pl. Y, Radio vnet, radio vnet, ra radio vnet, radio vnet, radio vnet.